0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。我来到成都最大的火锅店，这个火锅店建的真是很有意思，它是围绕一个湖而建的，整个湖都是这个火锅店的，上千桌火锅围湖而建，万人同吃，震撼。成都人民为了吃真的是拼了。我觉得假以时日，他们能把桌子都撤了，然后把湖水烧开，真有意思。其实，在成都周边呢、啊，像这样的园子又非常的多，这个园那个园火锅也是一种园。甚至有人戏称成都都是农家乐的发源地。从农家乐到观光农场、生活馆，再到休闲生态庄园，叫法很多，可以理解为城市附近的某种短途目的地。这是一种有趣的业态，我们称之为“附近的远方”。什么意思呢？这种业态为什么最近会这么繁华？未来有一些什么样的机会呢？要怎么做呢？今天呢，我们就来聊一聊什么是附近的远方？为什么火呢？现在的八五、九零、九五后，因为工作，因为加班，要去到很远的地方很难，时间不够，但又特别想出去，想逃离城市。周末如果能去一个附近的远方就好了。首先，这个附近跟当地一定要截然不同。不能说到远方就来打麻将，打麻将可以在市区打，出来了就一定要是不一样的，比如到这儿就像到江南，就像到了威尼斯水城。大家想去远方，是因为远方不一样。有时候旅行就是为了感受一下不同，不一样的生活，要的就是在路上的那种感觉。另外，因为疫情加上小长假很少，去远方的可能性就更低了。在疫情之前，我经常出去旅行。一年大概要出去两三次，去年结果大家都知道，哪儿也去不了，两年出不了国，有时候出省都不一定能出得去。相信很多人和我一样，纷纷选择了国内游。今年五一期间呢，全国性大堵车，到处都是人，大家都想去远方，需求量大增，怎么办？把远方搬到附近来，把西湖搬到成都来，搬到城市郊区，搬到乡村小镇，搬到附近来，目的达到了。付出的成本也降低了，经济成本、时间成本。今年五一放假呀，很多人打趣说呀：“五天假不如三个周末。”为什么呢？就是钱比平常花得多，还没玩好，时间都花在路上了。于是出现了附近的地方这种有序的业态。那这种业态要怎么做呢？有什么好的做法吗？我们说呀，一个商业模式至少要研究三个问题：客户价值、资源能力、盈利方式。首先，问题就是理解客户。你为什么人提供什么价值？他真的是要去三亚吗？不，他只想去远方。他真的是想去远方吗？不，他只是想感受不同，甚至只想让别人感受自己去了远方，让别人感受到自己看到了不同。逃离感和找不同，这才是真正的需求。能不能营造这种逃离感？好办，把远方搬到附近，既解决成本问题，又满足需求。所以这是一个商业机会。好，我们从需求拆解角度进一步去思考，到底什么样的人要去附近的远方呢？年轻人、年轻父母是大人还是孩子？是大人想去，孩子没人照顾，顺便带着孩子，还是为了孩子，大人不得不去？他们要什么？围绕亲子又该做什么？找痛点。夏天来了，周末送你小孩去学游泳，你坐在旁边等很无聊，这纯粹就是陪孩子。有时候你想去吃一顿火锅，孩子又不能吃辣的，孩子陪着你也很无聊，这就是痛点。而一家三口、五口周末去一个目的地，要同时满足所有人的需求，这很难。你能不能都满足？理解这点之后呢，你在设计附近的远方的时候呢，你就会刻意的把它变成一个满足各种差异化需求的目的地，各德其乐。你看，这又是一种需求。还有什么需求呢？满足晒朋友圈、晒不同的需求。有一个景区里啊，一条小路两边全是树，但颜色是截然不同的，一边是红色，一边是绿色，就是因为一个摄影师用他的无人机在半空拍张照片发到网上之后，景区就立刻就爆掉了，常年火爆。那你该怎么做呢？降低拍出好看的打卡照片或视频的成本，设计一些打卡点，让大家能轻松拍出好看的照片和视频。所以啊，在设计所有产品之前呢。先不要想引进什么商户，具体做什么酒店、游玩、餐饮活动，而先想你满足了什么人的什么需求，搞清楚你的客户是谁，学会拆解客户的需求，拆解每个用户的需求。这个业态一旦运营起来，生意要一直做下去，持续的客流是关键。把远方搬到家门口之后，大家来了一次、两次，不来了怎么办？新鲜感是个极大的痛点。我第一次去美国迪士尼玩的时候。发现居然是卖年卡，我很惊讶。迪士尼买什么年卡？不都是来一次就再也不来了？即使再来，要隔很长时间呢。但是既然能卖，说明一定会有人买。当时我就在想，到底谁会买年卡呢？像我就不会买年卡，我就在美国玩几天，这辈子会不会再来这个城市都不知道，何况是迪士尼呢？肯定是附近的人，一年要去好多次，买张年卡也能值回票价。也就意味着迪士尼已经把自己当成了附近的远方，如何能让人再次光临呢？你提供的服务、场景、活动就得有变化，因为人们常常有现状偏见。做着做着，一个东西做熟悉了，熟悉了就不想再改变了。每次来玩，如果都是同样的游戏活动，还是那个景，还是同样的拍照打卡点，就无聊了，不想来了。变得不同，经常换新项目，这个地方才会成为。永远的附近，永远的远方，每月来两次，次次都不同，做成这样，它就是一个常来常新的附近的地方，又如何能让人次次光临呢？有一个玩笑是这样说的：你给员工很低的工资，还不想他离职怎么办？给他发一只猫，每个员工都发一只猫，让他养着养着，慢慢就慢慢就和猫产生了感情。如果要离职，猫是公司的，你要把猫还给公司。那这个员工估计就要痛哭流涕了。那怎么行？我和猫猫太有感情了，不能还。他可能为了这只猫就不走了。当然，这只是一个段子。那这意味着什么？你要抓住一个人的复购，经常来，每月来两次，次次都不同。除了不同之外呢，他还可以有一种相同，一种相同的情感寄托。比如说农庄、农场里，让孩子在你这儿养一只兔子，不能带走，就养在你这儿，给兔子一个小房间。小朋友给他取个名字，挂在门上，甚至再配一个摄像头，孩子在家就可以看见兔子了。孩子一到周末就会问爸爸妈妈：“我的兔子怎么样了、啊？我要去农场看它。”这个例子可能会让很多父母头疼。再来举个例子，比如每个月订新鲜的蔬菜，你可以认养一块地，地上每家的牌子，你的地里种的是白菜、胡萝卜，隔壁家种的是西兰花、生菜。等成熟了，你可以用胡萝卜换隔壁家的蔬菜，这样大家每个月都可以吃到不同的新鲜蔬菜。这类产品或服务的设计会让大家产生一种稳定的依托。毕竟，说到附近的远方，所有的远方慢慢都会变成家门口。稳定持续的客流是运营的关键。好，我们来小结一下。今天呢，我们讲了疫情下的新业态，附近的远方，现在很热的乡村振兴、特色小镇、文旅行业。其实和附近的远房都很像，想做好必须建立运营的核心能力。那么，在思考一个商业模式时，花钱的人是经营者首先要研究的。过去大家只愿意为耐用品花钱，现在不了，大家花贵的钱买快消品。越来越多的人愿意花钱在体验上，花贵的钱只是为了去体验一下。这、就是因为消费在不断升级，大家见过、体验过的好东西越来越多，对自己消费的需求就变得越来越高。于是，这种升级倒逼我们去思考：你为什么人提供什么价值，满足什么需求？用户要的到底是什么？有趣的是，你的远方其实是别人的家门口；反之，你的稀疏平常就是别人的梦寐以求。每月来两次，次次都不同，这个地方才会成为永远的附近，永远的远方。祝福，好，感谢您的收听，咱们明天见。